0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Schön, dass du wieder dabei bist. Unsere Predigten sollen dich inspirieren, motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Gott. Sei er mutig und gesegnet. Wir wünschen dir viel Spaß. Morgen. So liebe Leute, bevor ich die Predigt starte, das erste möchte ich mich dafür entschuldigen ich werde heute sicherlich nicht trocken bleiben. Ich bin leider zu nah am Wasser gebaut. Wenn ich über meine Mama spreche, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Ich möchte mit einem ganz komischen Vers starten. Ihr werdet sicherlich denken, ne, warum liest denn sowas? In Jesaja 30, Jesaja 30, Vers 14 steht drin. Ihr werdet wie ein Tonkrug sein, der schonungslos in tausend Stücke zerschmettert wird. Keine der Scherben ist groß genug, um damit Glut aus der Feuerstelle zu holen oder Wasser aus dem Teich zu schöpfen. Das ist Jesaja 30, 14. Und in Jeremia 19, Jeremia 19, Vers 10 bis 11, da steht Folgendes geschrieben. Nachdem du ihnen das angekündigt hast, sollst du den Tonkrug vor den Augen der Männer, die dich begleitet haben, äh, zerschmettern und sagen, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, ich will dieses Volk und diese Stadt zerschmettern wie ein Tonkrug, den man nicht wiederherstellen kann. Habt ihr ungefähr ein Bild von einem Tonkrug, den man kaputt zerschlägt? Ein Tonkrug, was man zerschlägt, kann man nicht wieder zusammenkriegen. Man kann das schon kleben, ja. Das machen die manche Leute, wenn sie zum Beispiel Ausgrabungen machen, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Archäologen alte Sachen wiederfinden, die, die denken, das ist vielleicht, keine Ahnung, vor 3.000, 4.000 Jahren, irgendein ägyptisches Artefakt haben sie gefunden. Dann versuchen sie es zusammenzukleben, aber es ist nicht immer das Gleiche. Also es ist nicht wieder das, was es im Ursprung mal war. Stimmt's? Tja, und wozu habe ich dieses Beispiel euch gebracht? Es geht einfach um Worte. Um Worte, die wir manchmal aussprechen. Und ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber heute möchte ich einfach im Kontext der Mütter das Ganze beleuchten. Wisst ihr, ihr habt meine Mama schon gehört und gesehen, sie hat zehn Kinder, ich bin einer von zehn, der drittälteste und der schlimmste von allen. Es ist nicht nur, dass ich ständig von zu Hause weggelaufen bin als kleines Kind. Und zwar, es ist nicht so, dass ich einfach weggelaufen bin, sondern dass ich zwei, drei Stunden nicht da war. Das ist, glaube ich, passiert jedem Kind. Ich bin weggelaufen, ich war um 8 Uhr morgens weg und bin 21 Uhr oder 22 Uhr nach Hause gekommen. Und da hat meine Mama gefragt, wo warst du den ganzen Tag? Tja, wo war ich den ganzen Tag? Soll ich euch erzählen, wo ich den ganzen Tag war? <lacht> nee, nee, ich war ja damals noch klein. Das war ja noch, ich war ja noch, also ihr müsst vorstellen, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 8, 9 Jahre alt. Also so wie Philipp. Und ihr müsst euch mal vorstellen, Mamas Herz, wenn so ein kleiner Junge wie Philipp plötzlich den ganzen Tag nicht mehr da ist. Ja, ich erkläre euch das ein bisschen, vielleicht damit ihr versteht. Wir haben früher in Russland gelebt. In Russland gab es auch nicht so viel Fahrräder. So wie man Deutschland hier kennt, ja, jedes hat ein, zwei Fahrräder zu Hause. Nee, da war so, einer im Dorf hat ein gutes Fahrrad und alle im Dorf nutzen das Ding, so ungefähr lief das dann. Ja, und irgendwann mal hat mein Bruder, mein älterer Bruder, ein Fahrrad geschenkt bekommen. Und meine Nachbarsjungen, die haben natürlich voll ausgenutzt Sie sagen, Alex, komm, nimm mal Fahrrad, wir fahren dich mal durch die Gegend. Da war viel zu groß für mich, das Fahrrad, aber die Jungs waren schon etwas älter, die waren so 15, 16. Also haben sie mich mitgenommen, quasi haben mich ausgenutzt, mich auf Fahrrad draufgesetzt und dann sind sie zum Schwimmen gefahren. Und ich musste natürlich mit. Ich war nur äh, der Beifahrer. Und so war ich halt den ganzen Tag weg. Und ich konnte auch nicht zurück, <lacht> weil ich bin halt der Fahrer, ne? so ungefähr. <lacht> Genau, und ich habe richtig viel Ärger zu Hause gekriegt. Also, unsere Erziehung war noch die alte Schule, ja. Wenn dein Kind liebst, dann schon auch nicht den Gürtel oder auch was anderes, was du zur Hand nehmen kannst. Dann gab es lustige Geschichten diesbezüglich. Eines Tages habe ich etwas angestellt und mein Vater wollte mich bestrafen. Und dann waren wir im Badezimmer. Und er hat wie immer so Gürtel genommen, wollte mir auf den Hintern schlagen, hat mich auf die Hand genommen und ich habe aus Angst mich um ihn drum herum bin ich gelaufen. Ich wollte einfach mich vor dem Gürtel verstecken. Naja und irgendwann mal habe ich nicht gemerkt und bin gegen die Waschmaschine gelaufen. Und das war so heftig, ich habe nur noch irgendwas Blitzen gesehen und auf einmal hatte ich so einen blauen Fleck. Naja und dann kam Mama und sagt, was hast du mit dem Kind gemacht? Er sagt, ich habe gar nichts gemacht. Er hat sich selber bestraft. Ja, so ein Kind war ich. Und das war das, was ich sozusagen angestellt habe. Es gab auch andere Dinge, die sozusagen mir zugefügt wurden. sind. Ich habe mich mal als Kind verbrüht mit heißem Wasser. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das für meine Mama war. Ich habe mich übrigens zweimal verbrüht, weil einmal reicht nicht aus. Einmal bin ich mit, mit einer heißen Teekanne vom Tisch runtergefallen und habe mir entsprechend... Dinge zugefügt. Also komplett heiße Kanne ne? und ich bin mit der runter vom Tisch. Also man sieht hier, na, ich will jetzt euch nicht viel zeigen, aber falls ihr mal da merkt, kommt alles davon. <lacht> genau. Ja und das zweite Mal, in Russland gab es auch kein heißes fließendes Wasser. Das heißt, wir hatten einen Kessel gehabt. Diesen Kessel hat man vorher mit Holz oder mit Kohle weiß, heiß gemacht. Und dann hat man aus dem äh, aus dem Kessel halt heißes Wasser reingelassen und kaltes Wasser gab es halt fließend vom Wasserhahn und dann haben wir das vermischt, um halt vernünftige Temperatur zu machen. So. Und ich bin schon vorher reingesprungen, bevor wir das vermischt haben. Und entsprechend sahen meine Füße auch aus. Und äh, ich muss einfach sagen, da ist das, was ich einfach meiner Mutter sehr, sehr dankbar bin, dass sie mich nicht aufgegeben hat. Weil die Ärzte haben gesagt zu meiner Mama, die haben gesagt, die Verbrennungen sind so stark, dass wir wahrscheinlich die Füße abnehmen müssen. So, meine Mama hat gesagt, dann pflege ich ihn halt zu Hause. So, und ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, ein Kind zu haben mit verbrannten Füßen und illegal zu Hause zu pflegen. Das war keine legale Sache. Meine Mutter hätte auch ins Gefängnis gehen müssen oder vielleicht auch nicht ins Gefängnis, aber sie hätten sicherlich mich wegnehmen können und hätten mich in ein Heim stecken können oder wie auch immer. Meine Mutter war so tapfer. Und ich bin ihr unheimlich viel, viel, viel dankbar dafür, dass ich heute stehen kann. Ich kann laufen, ich kann alles tun. Ich werde jetzt keine Details erzählen, wer das gerne hören möchte. Er kann mich gerne besuchen. Es gibt was Leckeres zu essen und danach reden wir darüber. Ich mache den Schaschlik. Ich habe euch hiermit alle eingeladen. Bitte nicht alle auf einmal. Aber ihr seid alle herzliche eingeladen Ich und meine Frau lieben es, Gäste zu empfangen, weil die Bibel sagt, seid Gastfreundschaft, denn ohne zu wissen, beherbergt ihr manchmal auch Engel. Und ich freue mich, wenn ich dir dann im Himmel wiedersehe. wo die sagen, Alex, das war so lecker bei dir. Ja, die werden uns später uns bedienen, die Engel, und ich will schon mal gute Karten haben bei denen. Okay, zurück zu meinem Tonkrug. So lieb auch unsere Mütter sind, ja, so lieb sie auch so sind, manchmal können wir Dinge aussprechen und das trifft wie ein Stein in so einen Krug. Und ich kann mir fast 100% kann ich sagen, Mamas Herz ist nicht mehr das, was es einmal war. Es ist ein zusammengepflegtes Krug, mit Scherbenhaufen aufgehoben, aber gepflegt von, von meinem himmlischen Vater. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil wir einfach manchmal nicht auf unsere Wörter aufpassen. Wir sagen manchmal Dinge, die verletzen so sehr. Und wir merken das nicht. Und das Schlimme ist, es ist nicht wieder zurückzubringen. Also egal, wie ich mich entschuldigen würde. Ich sage, Mama, es tut mir leid, ich habe dir gerade wehgetan. Ich habe dir etwas ausgesprochen. Und sie vergibt mir auch. Sie ist so liebevoll, sie vergibt mir auch. Aber der Schaden, der dadurch entsteht, der ist einfach einmal da. Und ganz oft ist es so, dass der Teufel genau diese Dinge nutzt und gebraucht, um dort Dinge wieder hochzubringen, wo du sagst: Weißt du noch, dass dein Kind so und so mit dir umgegangen ist? Und da müssen die Mütter sehr, sehr stark sein, um da auch zu bestehen. Das ist ein ständiger Kampf. Seit der Geburt hat jemand für mich ein Taschen, doch sorry, aber ich, hab, ich bin so aufgeregt. Anna sei gesegnet. <lacht> Möge Gott dir vergelten, dass nie bei dir Taschentücher ausgehen, auch Klopapier nie, dass du immer alles kaufen kannst. Ja, wir lachen, aber in unseren Zeiten ist Klopapier das Wert, was man kriegen kann. Ja, und ich habe meiner Mama oft wehgetan. Manchmal auch unbedacht. Manchmal denken wir, wir sind schlauer wie Mütter. Manchmal denken wir, wir haben Weisheit mit Löffel gegessen. Und es ist echt schwierig. Schwierig manchmal dort auch zu sagen, und es geht ja nicht nur um die Mama selber, es geht auch um Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich konnte euch gar nicht vorstellen, wie ich früher war. Und ich will das auch gar nicht euch sagen oder erzählen. Ich war sehr böse und ich kämpfe mit mir. Manchmal kommt es noch aus mir heraus. Ich freue mich, dass ihr euch das gar nicht vorstellen könnt, aber manchmal ist es so. Und ja, es ist schwierig auch. Auch meiner Frau gegenüber war ich manchmal so, dass ich Dinge ausgesprochen habe, wo ich dachte, ich bin so cool. Ja, ich bin hier der Mann, ich muss hier den Dicken markieren. Und das Problem ist aber, wenn einmal Verletzung da ist, die wiederherzustellen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich behaupte sogar, es ist unmöglich. Es sei denn, es gibt einen Gott, an den wir glauben, stimmt's? Und Gott ist nämlich so gut, er kann nicht nur, er hat nicht nur so einen Superkleber, er kann etwas Neues schaffen. Er macht das so, wie wir eine Frau mit einer Pflanze macht. Die sagt, weißt du was, komm, wir verpflanzen mal die Pflanze aus einem kaputten Topf in einen neuen, heilen, schönen Topf. Und so ist das Leben von einem Topf in den anderen gewachsen. Und so behaupte ich einfach, dass meine Mama nur so glücklich ist und so wunderbar ist, weil Gott ihr ja einfach aus Liebe, aus Gnade einfach neues Herz geschenkt hat. Wir sind zehn Kinder. Wir sind alle verheiratet. Wir haben alle Kinder und wie sie weiß, meine Mama ist nicht nur für die Kinder da, sie ist für die Schwiegertöchter da, sie ist für die Schwiegersöhne da, sie ist für ihre Enkelkinder da und ich weiß, dass eine Mama besonders gesegnet ist von Gott. Jede Mama, also jetzt nicht nur meine Mama, jede Mama. Weil menschlich gesehen ist es einfach nicht möglich, so viel Liebe aufzubringen, so viel Geduld aufzubringen. Wir zählen mittlerweile 44 Personen in unserer Familie und alle kommen zu Mama, alle, weil die einfach so viel Liebe ausstrahlt. Wisst ihr, es gibt manchmal Familie, es gibt einen Sohn und dieser Sohn heiratet und diese Schwiegertochter sie hasst und kann ihre Schwiegermutter nicht ausstehen. Wisst ihr, es ist eine kleine Familie und es läuft gar nichts. Wisst ihr, bei uns ist es so, meine Mama hat zehn Schwiegertöchter und Schwiegersöhne und sie kommt mit jedem klar. Und Wisst ihr warum? Weil Gott einfach segnet. Und ich möchte euch etwas vorlesen, das habe ich schon mal gemacht, aber ich denke mal, es ist genauso wie ich liebe dich. ja? Es, äh, es reicht nicht einmal zu sagen, ich liebe dich oder Blumen zu schenken einmal. Ich habe zum Beispiel für mich als Mann, ja, ist das, das ist eine totale Verschwendung. Ja, du kaufst Blumen, du schenkst sie und drei Tage später sind sie verwelkt und fertig. Und ich denke, wozu so das Ganze? Aber meine Frau liebt unheimlich Blumen und deswegen kaufe ich hier Blumen. Aber ich glaube, das ist auch von Gott so ein bisschen extra gemacht, damit wir Männer nicht einschlafen. Der hat extra so gemacht, dass die Blumen verwelken, damit wir auch wieder daran erinnert werden, ihr Blumen zu schenken. Sonst würden wir zu Hochzeitstag einmal Blumen schenken und sagen, hey, ich habe mein Ding getan, also sei glücklich jetzt. Ja, Gott ist gut. Gott sagt, Männer, so geht das nicht. Ihr müsst mal euch ein bisschen um eure Frauen kümmern. Und ich lese euch aus Sprüche 31, liebe Männer, merkt euch diesen Kapitel, Sprüche 31 von Vers 10 Eine tüchtige Frau, wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Sie besorgt sich Wohle und Flachs und verarbeitet es mit geschickten Händen. Von weit her schafft sie Nahrung herbei, wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Noch vor Tagesausbruch steht sie auf und bereitet das Essen. Den meckten sagt sie was, sie, was zu tun ist. Sie hält Ausschau nach einem ertragreichen Feld und kauft es. Von dem Geld, das ihre Arbeit einbringt, pflanzt sie einen Weinberg. Unermüdlich und voller Tatkraft ist sie bei der Arbeit. Was getan werden muss, das packt sie an. Sie merkt, dass sie Fleiß Gewinn bringt. Beim Licht der Lampe arbeitet sie bis spät in die Nacht. Mit geschickten Händen spinnt sie ein eigenes Garn. Sie erbarmt sich über die Arme und gibt den Bedürftigen, was sie brauchen. Den kalten Winter fürchtet sie nicht, denn ihre ganze Familie hat Kleider, aus guter und warmer Wolle. Sie fertigt schöne Decken an und ihre Kleider macht sie aus feinem leinenden und purpurroten Seide. Ihr Mann ist überall bekannt und was er sagt hat Gewicht im Rat der Stadt. Sie näht Kleidung aus wertvollen Stoffen und verkauft sie. Ihre selbstgemachten Gürtel bietet sie den Händlern an. Sie ist eine würdevolle und angesehene Frau. Zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Sie redet nicht gedankenlos und ihre Anweisungen gibt sie freundlich. Sie kennt und überwacht alles, was in ihrem Haus vor sich geht. Nur Faulheit kennt sie nicht. Ihre Kinder reden voller Stolz von ihr und die Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. Es gibt viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Anmut kann täuschen und Schönheit vergeht, doch wenn eine Frau ehrfurcht vor dem Herrn hat, dann verdient sie das höchste Lob, rühmt sie für ihre Arbeit und Mühe. In der ganzen Stadt soll sie für ihre Taten geehrt werden. Das ist ein Hohes Lied oder hier steht hin ein Loblied auf die tatkräftige Frau. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Glück habt, so wie es hier steht, eine tüchtige Frau hat, der hat Glück. Ich habe das Glück. Ich habe das Glück, meine wunderbare Frau Geschenk bekommen zu haben. Und vielleicht macht sie nicht aus Wohle sich Klamotten, aber sie kauft mir immer schöne Klamotten. Im übertragenen Sinne kann ich jeden Punkt hier, was hier geschrieben steht, kann ich auf meine Frau anwenden. Auch wenn sie zu Hause Kuchen backt, davon haben mindestens acht Nachbarn von uns was davon, äh, weil sie es überall verteilt. Alice, ne, du kannst das bestätigen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Das ist so. Ich bin leider nicht so und ich bin froh, dass wir vor dem Herrn ein sind, ja, da kann ich meine Sachen schmücken mit meiner Frau. Ich hoffe, dass sie auch an mir etwas hat, wo sie sagt, Schatz, das habe ich nicht, aber du bist der Mann, der Gott mir geschenkt hat. Und wisst ihr, und in Jesaja 49, 15 steht etwas drin, da sagt Gott zu seinem Volk Israel, er sagt, kann eine Mutter ihr Säugling vergessen, bringt sie es über Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen, und selbst wenn sie vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Oder in Jesaja 66, 13, dann sagt Gott zu Volk Israel und sagt, wie eine Mutter möchte ich euch trösten. Ich denke, es ist so, wie Joshua sagt, alle Mütter sind toll, aber meine ist die Beste. Und ich glaube, das kann jeder von uns sagen. Alle Mütter sind toll, aber meine ist die Beste. Und wisst ihr, wir können das Gleiche über Gott sagen. Es gibt viele Götter aus Holz, aus Metall, aus Bronze, aus Stein, aber unser Gott ist der beste. Amen. Weil er lebendig ist, weil er liebevoll ist und weil er einfach eine Mutter geschaffen hat, die uns so sehr liebt. Und er sagt, ich kann es noch besser. Und wir können es manchmal gar nicht vorstellen, aber er kann es wirklich noch besser. Weil es gibt tatsächlich auch Mütter, die Kinder gebären und sie auf den Müll schmeißen, weil die einfach sagen, das ist für mein Leben jetzt gerade nicht passend, ich brauche das Kind nicht. Oder sie treiben es schon vorher ab, weil sie einfach keinen Bock auf das Kind haben. Gott ist nicht so. Er sagt, selbst wenn eine Mutter es übers Herz bringt, ich werde es niemals tun. Und deswegen müssen wir uns da immer aufpassen, was wir Gott gegenüber sagen wir können Gott nicht sagen, Gott, du hast mich vergessen, Gott, du hast mich verlassen, Gott, du hast das und das für mich nicht getan. Hat das jemals euch, eure Mama das gemacht? Hat jemals die Mama sein Kind vergessen? Also meine Mama hat nicht vergessen. Selbst wenn ich ein paar Monate äh, unterwegs bin, manchmal passiert das so, dass ich ein paar Monate Mama nicht sehe. Warum? Na, wir sind viele. So, und wenn ein Kind zur Mama kommt, ja, sagen wir mal, ein Kind kommt die Woche, Lass uns zwei Kinder die Woche kommen. Ja, wir sind zehn, das heißt, fünf Wochen müssen vorbeigehen, bis jedes Kind einmal da war. Naja, und manchmal klappt es auch nicht, jede Woche mal da zu sein, weil wir sagen, Mama braucht auch mal Ruhe. Ja, dann passiert schon mal, dass wir mal alle zwei Monate sehen. Manchmal sind wir öfters mal da, manchmal nicht, aber so ist es. Und niemals ist es so, dass ich zu Mama komme und sage, weißt du, Schatz, das passt heute nicht, geh mal wieder nach Hause. Nein, das macht Sinn nicht. Ich meine, ich mache es auch schlau genug, ich rufe vorher an und sage, Mama, hast du Zeit, damit ich mir das nicht äh, sozusagen anhören muss, dass ich nicht willkommen bin. Äh, deswegen, man muss ja von beiden Seiten so ein bisschen die Richtung nehmen. Aber wisst ihr, genau so ist es bei Gott. Wenn wir Gott vernachlässigen und Gott einfach nicht zu so ihm beten, ja, wir lesen nicht ein Wort mit ihm, wir haben keine Gemeinschaft mit ihm, so ist es nicht Gott schuld, sondern wir sind schuld, dass wir die Gemeinschaft nicht haben. Wisst ihr, wir können auch so leben. Wozu brauche ich Mama? Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Frau, ich habe meine eigene Familie, ich brauche Mama nicht mehr. Ja, ich bin selbstständig. Ja, das ist so, man kann auch so leben. Man kann aber auch sagen, ich möchte die Beziehung pflegen, bis meine Mama irgendwann mal nach Hause kommt. Stimmt? Und ich glaube, wir sollten alle darüber nachdenken, wie wir mit unseren Müttern umgehen. Und besonders, was wir ihnen sagen, und wisst ihr, ich habe heute diese Sprüche vorgelesen. Manchmal wissen wir genau das. Unsere Frauen sind so, ja. Die stehen morgens auf, die tun und machen und, und tun. Aber wie oft sagen wir ihnen das, dass wir das sehen. Ganz oft machen wir es andersrum. Wir sagen, Schatz, hast du gemerkt? Ich habe heute den Tisch aufgeräumt. Hast, hast du gemerkt? Ich habe heute den Grill sauber gemacht. Wir wollen immer Aufmerksamkeit auf uns. Ja? Wir wollen immer hier meine Brust... Aber wisst ihr, Frauen, die machen das und schweigen. Weil sie es einfach müssen, weil sie es einfach so gelernt haben. Weil die einfach so, so sind, wie sie sind. Gott hat sie wunderbar gemacht. Und wir Männer sollten einfach zusehen, dass wir es ihnen weiß machen und sagen, hey, ich habe es nicht übersehen. Ich sehe das, dass du aufmachst. Meine Frau zum Beispiel steht morgens auf, sie muss um sechs schon beliedelt sein. Ja. Und trotzdem hat sie Butterbrote für meine Kinder gemacht. Ja, ich würde wahrscheinlich morgens aufstehen, wie schon, ab in die Schule, Butterbrote gibt es nicht. Vielleicht weiß meine Frau, dass ich so bin und versorgt das schon mal vor, dass wenigstens die Kinder was zu essen haben. Aber so ist meine Frau. Und ich hoffe, dass eure Frauen auch so sind. Vielleicht besser, ich weiß es nicht. Weil besser als meine Frau kann ja sowieso nicht sein. Das kann jeder, glaube ich, von sich behaupten, der seine Frau liebt. Aber ich möchte einfach trotzdem, dass wir heute Mütter ehren, dass wir heute Frauen ehren, möchte ich trotzdem sagen, unser Gott ist der beste. Amen. Und da bittet jeden Mann und sagt, weißt du, manchmal ist mein Herz auch wie ein Scherbehaufen, wie ein zerbrochener Tonkrug. Und er sagt uns, selbst wenn er so ist, ich liebe dich so sehr, dass mir sogar mein eigener Sohn nicht zu so schade ist, damit du mit mir ein schönes, und friedliches Leben führen kannst. Und wisst ihr, wenn wir das einmal uns verständlich oder begreiflich machen könnten, was Gott es gekostet hat, einfach uns zu lieben. Wobei er der Schöpfer ist. Wisst ihr, was er machen könnte? Er könnte uns alle platt machen und könnte sich neue Geschöpfe machen. Das wäre für ihn kein Problem. Er ist der Schöpfer. Er kann sagen, wozu brauche ich so einen Alex? Der ständig nur nörgelt und nervt. Der könnte mich einfach platt machen und könnte sich zwei Alexe machen. Aber das tut er nicht. Wisst ihr, warum? Weil er einfach mich lieb hat. Und manchmal bin ich böse zu ihm. Und trotzdem hat er mich lieb. Und wenn du nicht so einen Papa haben möchtest, dann frage ich mich, warum? Warum wirst du nicht so einen wunderbaren, liebenden Gott haben? Warum möchtest du nicht so einen älteren, großen Bruder haben, der alles für dich tut? Der dich niemals im Stich lässt. Und er sagt einfach nur, hab doch einfach Gemeinschaft mit mir, jeden Tag. So wie auch jetzt. Hört nicht auf, heute bei Muttertag, ja, heute schenken mir Blumen und morgen sieht zu, dass meine Klamotten sauber sind. Nein, lass uns jeden Tag immer das Beste hervorheben. Wisst ihr, es ist genauso, wie in so einem Film gezeigt wurde. Der Herr hat gesagt, es gibt so zwei Schüler, ja, aus verschiedenen Kulturen. Und dann sagen die, du schreibst jetzt zehn Wörter. Also jedes Kind schreibt zehn Wörter und macht irgendwo einen Fehler. Das ist normal. So, und dann kommt ein Lehrer und sagt, na siehst du, das, du bist nicht in der Lage, alles richtig zu machen. Du hast schon wieder einen Fehler gemacht und schimpft das Kind an. Und der andere sagt zu ihm, weißt du, du hast zwar einen Fehler gemacht, aber du hast neun Wörter richtig geschrieben. Wisst du? und das ist genau das ist der Unterschied zwischen dem, wie wir mit Menschen umgehen können, wie wir mit Frauen, mit unseren Mamas umgehen können. Ich habe, glaube ich, bis ich 20 war, habe ich immer geglaubt, mein Vater hat nie Fehler. Mein Vater ist in meinem Recht. Irgendwann mal wurde ich erwachsen, bis aus dem Haus rausgezogen und dann habe ich gemerkt, oh, mein Vater kann auch anscheinend Fehler machen. Man lernt dazu. Man wird selber Papa. Man, man merkt dann einfach, oh, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ich dachte, ich sage, mein Kind sitzt und er sitzt, aber tut es nicht. Und dann lernen wir. Wir lernen daraus. Und wisst ihr, und das meine ich ja, wenn unsere Frauen manchmal vielleicht Fehler machen, wenn unsere Mütter vielleicht mal Fehler machen, hebt das Gute hervor. Und weg ist das Schlechte. Sag niemals, Mama, du hast einen Fehler gemacht. Nein, sag das nicht. Sag, Mama, du bist einfach die beste Mama, die es gibt. Du kochst immer am besten. Und selbst wenn es versalzen ist, ist es immer noch das Beste. Sag ihr das nicht, dass es versalzen ist. Sag einfach Gott, Irgendwas stimmt mit meiner Mama und ich segne sie, damit sie nicht mehr versalzt. Aber sag ihr das nicht. Gib ihr das Gefühl, dass sie das Beste ist. Und nicht nur das Gefühl, sondern das muss in so Leben. Ja? Wir wollen keine Heuchler sein, sondern wir wollen wirklich so unsere Frauen, unsere Mütter am Herzen tragen, dass wir sagen, ihr seid für mich das Allerbeste. Gleich nach dem Herrn. Erstmal kommt Jesus und dann kommt ihr. Und das ist keine Abwertung, sondern das ist eine Stufe, gleich mit Jesus. Sie sagt, ja, Jesus kommt an erster Stelle, das ist Ja und Amen. Aber du, Mama, oder du, meine Frau, du kommst sofort an zweiter Stelle. Amen. Ich habe fertig. Ich möchte beten, möchte unsere Frauen, unsere Mütter segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du so ein guter Gott bist und dass du uns so sehr liebst und dass du, dass du diese Liebe unseren Müttern geschenkt hast. Sondern dass unsere Mütter einfach diese Liebe weitertragen an ihre Kinder, Herr. Danke dir dafür, dass du uns sie geschenkt hast und dass wir sie haben, Herr. Ich danke dir dafür, dass du sie beschenkst mit viel Geduld. Danke, dass du ihre Herzen heilst, wenn wir sie kaputt machen durch unsere Wörter, durch unser Verhalten. Und vergib uns, dass wir das manchmal tun. Und ich bitte dich für jede Mama, die hier sitzt, für jede Mutter, die vielleicht noch werdende Mutter wird. Schenke einfach ein gutes Herz, das nicht so einfach zerbricht, sondern das einfach es ertragen kann, so wie du es, Jesus, ertragen hast. Du hast gesagt, ja, es tut gerade weh, aber ich liebe meine Kinder. Und ich segne sie mit vollem Segen, Herr, dass kein Mangel an ihnen ist, dass nichts, was ihnen fehlt, ihnen irgendwie Leid zufügt, Herr, sondern dass du unter einen besonderen Schutz stellst, Herr, dass sie niemals Ertragen müssen viel Leid. Und selbst wenn, Herr, selbst wenn du vorgesehen hast, dass wir manchmal Leid ertragen müssen, du bist unser Tröster in der Not. Du bist unser Tröster im, im Leid und du bist unsere Zuflucht, wenn wir wirklich in Schwierigkeiten stehen. Ich ehre unsere Mütter und ich ehre vor allem dich, Herr. Amen.